0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom dzisiaj, nie Ukraina, a Białoruś. Moim gościem jest pani Maria Sadowska Komlacz. Dziennikarka z Białorusi, która mieszka w Polsce, również tym lider dla Azji Środkowej, Azji organizacja Free Press Unlimited. Dzień dobry pani Mario, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: A dziękuję i dzień dobry wszystkim słuchaczom i dzień dobry panom.
0: Za nami kryzys na granicy polsko-białoruskiej, o którym oczywiście wszyscy rozmawialiśmy i w mediach, i eksperci, analitycy. Wydaje mi się, że już sprawa nieco ucichła. Nie takie zainteresowanie, jak jeszcze przed kilkoma miesiącami. Oczywiście spektakl w pewien sposób wyreżyserowany przez władze białoruskie. Mamy też kryzys polityczny, który oczywiście trwa od sierpnia 2020 roku. Kryzys, który sprawi, że właściwie nagrywam ten podcast, bo to był właśnie pierwszy odcinek audycji, może takie pierwsze spojrzenie od pani co dzisiaj Właściwie pozostało z tych protestów. Co z jakąkolwiek taką aktywnością obywatelsko-białorusinów, która chyba musiała się pochować po mieszkaniach?
1: No ma pan rację. Po pierwsze to był bezprecedensowy, myślę, że okres w historii współczesnej Białorusi, kiedy tylu ludzi wyszło na ulicy po 25 latach, no de facto dyktatury. Zawsze było bardzo niebezpiecznie wychodzić na ulicy. Zawsze było bardzo niebezpiecznie trafić do więzienia nawet w roli podejrzewanego, ponieważ ta e, cała przemoc, te całe tortury, to całe nastawienie do e, politycznych uczestników protestów było takie same od 20 lat. Tylko, że większość Białorusinów wtedy tego na sobie nie doświadczyło, ponieważ było takie przyzwyczajenie, że no, na te akcje protestu protesty wychodzą jakieś tam demokraci, opozycjoniści, ludzi związane z jakimiś ruchami politycznymi. Więc w 2020 roku, kiedy tyle ludzi wyszło na ulicy, chyba myśleli, że, że ich jest tylu, pół miliona, to jest pięć nawet więcej całej ludności na Białorusi, prawda, że władza nie będzie aż tak bezczelna i nie zacznie ich traktować może w taki sposób. Więc większość z tych protestów, które były po 13 sierpnia, 9 były wybory, 9-13 nie było internetu i było najwięcej tej przemocy, najwięcej takiego pacyfikowania. Większość z tych protestów po 13 sierpnia byli przeciwko tej przemocy. Nie już za wybory, nie za wyniki, tych wyborów, a za to, żeby na Białoruś nie powrócił komunizm, nacyzm w najgorszej przejawie, czyli stalinizm. Białoruś przeżyła okupację niemiecką, co trzecia osoba zaginęła. to już było coś ponad interesami tych wyborów. Jak zauważyliśmy wszyscy, no niestety władza naprawdę mści się teraz na wszystkich, nie tylko kto protestował, ale również na przykład na nauczycielach czy lekarzach, którzy podpisali list z prośbą przestać stosować przemoc, więc w sumie nawet nie pojawili się na tych protestach i teraz są albo zwalniani, albo ludzie, którzy już zapłacili jakąś karek żywny w 2020 roku, dostają teraz postępowanie kryminalne w tej samej sprawie, co nie powinno być, bo przeklasyfikowano ich z uczestników protestów, w terrorystów czy ekstremistów. W takiej sytuacji oczywiście każda osoba, która ma rozsądek będzie albo spróbować uciec, chociażby dla przyszłości swoich dzieci, swojego biznesu, swojej rodziny, albo spróbować siedzieć bardzo cicho, bo nie wiadomo teraz, co jest bezpiecznie, co nie. Ja taki tylko przykład podam. W jednej z miejscowości na Białorusi emerytki, takie już w poważnym wieku, wyszli zaprotestować przeciwko, temu, że chcieli usunąć kilka bardzo starożytnych dębów w ich miejscowości i wesprzył ich chyba dyrektor lokalnego domu kultury. Ten dyrektor dalej siedzi, bo już od razu przyszedł ten Riot Police, OMON, tak, ZOMO tak zwane, rozpędziło tych nieszczęsnych emerytyk. Oni nie dostali więzienia, ale ten dyrektor domu kultury już dostaje kilka dni nowych zarzutów i tak dalej, i tak dalej, tylko za to, że poprosił, żeby nie spiłowali te drzewa. Do takiego stopniu teraz jest niebezpieczne bezpiecznie, cokolwiek otwarcie powiedzieć na Białorusi.
0: Czy w media białoruskie jeszcze są zainteresowane tematem samego kryzysu? I też no, zbiega z Polski Emila Czeczko. Znaczy...
1: No Czeczko przez media państwowe oczywiście jest bardzo promowany, ale przez media niezależne, które zostały, chociaż jest wiele przeszkód ku temu, żeby dostarczali swoje produkty do Białorusinów, ale jednak bardzo sprawnie działają. Jest prawie ignorowanie tych jego wypowiedzi, ponieważ po pierwsze nie wiemy, czy on nie został zakładnikiem tych służb socjalnych Białorusi, prawda? Nie znamy jego stan mentalny. Kiedy on mówi, że dziennie zabijał 20 osób, godnie z poleceniami, bo już zaczęło mu rosnąć. Najpierw mówił, że było kilka, teraz już mówię, że zabiją 20 dziennie, czy kiedy media państwowe robią taki bardzo śmieszny nagłówek, że Emil Czeczko przyznał się, że stosował się do poleceń przełożonych. No Boże, sensacja, kryminał. Więc raczej ignorują ten temat, ponieważ jest to częścią wojny informacyjnej, która białoruska władza spróbuje prowadzić przeciwko Unii i w tym Polsce.
0: Jedno to jest swobody polityczne, obywatelskie, drugie to jest to, czy i jak właściwie żyje się Białorusinom na co dzień, dostępność produktów, też to co ląduje w tym białoruskim portfelu, czy, czy akurat zmienia się ta jakość życia Białorusinów, biorąc pod uwagę też te trendy i również w Polsce, w krajach Europy Zachodniej, inflacja galopująca, trudności. W prowadzeniu biznesu.
1: Znaczy, no, trudności w prowadzeniu biznesu i inflacja to jest coś, co Białorusinom towarzyszyło przez te ostatnie 10-15 lat, chociaż może w mediach, nawet zachodnich, był jakiś taki obrazek, że to jest kraj stabilności i żyje się ludziom dobrze. Nie, mieliśmy 10 lat temu a, tr- trzykrotną dewaluację ruble białoruskiego. I na przykład to oznacza trzykrotne obniżenie dochodu, więc porównując do tego co było 10 lat temu nie żyje się tak źle. Jedna, Jedna rzecz, która naprawdę wpłynęła na to co Białorusini, zwłaszcza w zachodniej Białorusi mają na stole to są ograniczenia. Koronawirusowy na wjazd, najpierw z Unii Europejskiej. Drugie, że władze białoruskie od listopada 2020 roku nie wszystkim pozwalają wyjechać z Białorusi. Musisz dać jakiś dokument, że jedziesz na leczenie, albo pracujesz, albo uczysz się poza Białorusią i to wtedy jeszcze trzeba, można wyjechać tylko raz na trzy miesiące czy tam raz na pół roku. Więc ten cały drobny handel pomiędzy Białorusią, a Litwą, Polską, te całe wyjazdy ludzi z zachodniej Białorusi do Biedronki po zakupy, to to akurat chyba więcej wpłynęło na razie na to, co mają na stole, ponieważ są zdani teraz na droższe produkty z Europy, albo na gorsze odpowiedniki z Rosji, no a to, co się dzieje z Ukrainą na granicy, Też faktycznie zaprzestało taki samy drobny wahadłowy ruch pomiędzy Ukraińcami a Białorusinami na południu kraju.
0: Białorusini raczej stoją na stanowisku, że nie chcieliby uczestniczyć w potencjalnej inwazji, wojnie z Ukrainą i te stosunki są raczej dobre.
1: Znaczy... People to people, tak, człowieczeńskie stosunki są dobre, ale większość Rosjan też nie chce uczestniczyć w inwazji na Ukrainę. Nie ma jakiegoś takiego społecznego prawda, ruchu w Rosji, który by mówił, że my chcemy napadnąć na Ukrainę, więc chodzi raczej nie o to, czego chcą czy nie chcą Białorusini. A o to, czy Łukaszenka będzie zmuszony uczestniczyć w tym ewentualnym akcie agresji dodatkowym przeciwko Ukrainie, który może uczynić Rosję. Na razie z tego, co widzimy, jeżeli naprawdę te... Wojska rosyjskie będą wycofane z granic Ukrainy na terytorium Białorusi po tych wszystkich ćwiczeniach. Będzie to tak, że jednak Białoruś wywalczyła sobie prawo w rząd białoruski nie uczestniczyć aż tak bezpośrednio w tej agresji, a tylko zastraszyć Ukrainę ale na razie to jeszcze nie jest na 100% wiadomo. Wiadomo za to to, że Łukaszenko wysłał 200 osób do Syrii, czego nie robił od jakiegoś czasu, więc jest zmuszony do okazywania takiego publicznego wsparcia różnych akcji militarnych Rosji. I to oczywiście będzie niepokoić ludzi na Białorusi, bo to było taką częścią um- takiej umowy socjalnej, prawda? Że my nie mamy wojny, a tolerujemy Łukaszenkę, a teraz tolerujemy Łukaszenkę i mamy wojnę faktycznie u naszych brzegów.
0: Chyba gorsze relacje dotyczą, jeżeli chodzi o Białoruś, sąsiadów, czyli Litwę oraz samą Estonię. Tam na wschodzie wojna gospodarcza i też Aleksander Łukaszenka zdecydował się na sankcje na Wilno. Pytanie, czy to też jest temat ważny dla Białorusi.
1: Znaczy, nie jestem pewna, czy tak Łukaszenka zainicjował, to czy raczej dwa Estonie muszą jednak stosować się do sankcji nałożonych przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone na Białorusi. To oczywiście spowodowało, że musieli skasować niektóre umowy, tylko, że problem polega na tym, że są różne tam takie druczki drobne w tych umowach, które pozwalają cały czas na przepływ tych produktów, tylko jeżeli na przykład jakiś produkt potasowy produkt, już nazywa się inaczej, to jak okazało się w Estonii, może spokojnie być dalej transportowany, więc de facto biznesy i nawet te firmy, tak prawda, które handlują tym i na Litwie i w Estonii, jak by robią taki opór władzą, i nie wiadomo do końca, czy to jest prawdziwy opór, czy władze to tak tolerują. Muszą pokazać politycznie, że są oczywiście przeciwko reżimowi na Białorusi, ale gospodarczo nie mogą sobie pozwolić, żeby w tym okresie akurat, kiedy jest taka inflacja, kiedy rosną ceny na energię, kiedy nie wiadomo, czy Rosja nie zamknie gaz, prawda, z powodu Ukrainy, żeby jakość życia ich obywateli tak znacznie się pogarszyła, więc dlatego to są jakby sankcje, które nie do końca są wykonywane i to nie pierwszy raz w historii takich reżimów.
0: Hmm, czy to jest w jakiś sposób szansa dla Polski?
1: Czy coś jest szansą dla Polski? No Polska musi oczywiście może jakoś tak klarowniej. Uszy- Wyszczególnić swoje priorytety geopolityczne, co do Białorusi. Na razie oczywiście, jak przez te wszystkie dwadzieścia kilka lat, niezależnie czy to jest Platforma, czy to jest PiS, czy nawet czy to była SLD, Polska zawsze wspiera demokratyzację na Białorusi. To jest dobrze. Z jednej strony wizyta syna prezesa Niku Wanasia, na Białorusi w grudniu, że niby dla sprawdzenia poziomu jakości kontroli i uczenie się od białoruskich organów kontrolujących, no budzi pytanie, w jakim celu, dlaczego, czy to są interesy państwowe, czy biznesowe, chyba nie państwowe, wiemy, prawda, całą historię z Benasiem, ale tych więzi jest biznesowych, jak się okazuje, dość sporo, więc jeżeli by Polska mogła jakimś jednym głosem na poziomie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na poziomie też Ministerstwa Rozwoju Gospodarki, jakichś tam izb handlowych powiedzieć, Jak ona widzi teraz stosunki z Białorusią i państwowymi przedsiębiorstwami na przykład? Polska by miała tę szansę, ale na razie myślę, że priorytety są trochę inne.
0: Maria Sadowska-Komlacz dzisiaj w komentarzu na temat relacji polsko-białoruskich i tego co właściwie dzieje się u naszych wschodnich sąsiadów. Serdecznie dziękuję za ten komentarz, za nasze spotkanie i do usłyszenia.
1: Dziękuję również, do usłyszenia.